0: Muchos cuentos tienen frases totem, esas frases que se repiten y que son parte de la esencia del cuento, como esta conversación entre una paloma y un jardinero. Jardinerito del rey, ¿cómo va el rey con la reina Mora? Muy bien, paloma. ¿Y el niño? El niño unas veces ríe y otras veces llora. Llora, llora, hijo de tu madre, que por los bosques va sola. Bienvenidos, bienvenidas, amigos. Somos Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. ¿Cómo estás, Pep? Pues mira, muy bien. Hombre,
1: eh, eh, Manuel, los dos aquí solos, me hace como raro esto. ¿O... Sí,
0: es verdad, es verdad, es verdad, bueno, pero bueno. ahora lo explico. Comenzamos el capítulo 33 y es el mes de diciembre y lo comenzamos sin Nicole ni Andrés, que decidieron estar a la escucha en esta ocasión. Pero, como ya adelantamos en el primer capítulo de esta temporada, tenemos novedades. Hoy se asoman a este capítulo las amigas Sandra araguas y Anabel Castaño. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Desde Huesca, muy bien.
2: Hola desde Buenos Aires, muy bien también, muy feliz de estar aquí. Pues bienvenidas.
0: Anabel, Anabel, ¿quién eres y qué haces enredada en esto de los cuentos?
2: Bueno, soy narradora oral, antropóloga, trabajo desde hace más de 15 años narrando y, y justamente invitando a narradores orales a trabajar la tradición oral en el museo en el cual trabajo aquí en Ciudad de Buenos Aires y me siguen fascinando desde el primer día ya desde muy pequeña hasta la actualidad y sigo, sigo, es un camino que se viene abriendo y un camino como estos cuentos de iniciación donde la persona que empieza ese viaje se encuentra con cosas maravillosas
0: qué bueno Sandra, a ti ya te conocen los oyentes de Iberoamérica de Cuento, pues te has asomado por aquí con anterioridad pero para los que se incorporen de nuevo eh, te presentas
3: bueno, pues soy Sandra Araguas, eh, soy recopiladora de tradición oral, llevo investigando tradición oral y haciendo sobre todo trabajo de campo desde hace 20 años y, y vivo del cuento. Soy cuentista y una de las partes que más me gustan de mi trabajo no es solo la recopilación, que me gusta un montón, sino también la difusión. Poder dar voz otra vez a esos cuentos que voy oyendo de abuelas y abuelos y volverlos a poner en oídos de, de niñas y niños que ahora, bueno, ya sabemos que, que cuesta un poco más que les lleguen. Así que feliz, feliz de estar aquí con vosotros y feliz de vivir del cuento. Bueno,
0: muchas gracias a ambas por haberos asomado a este Iberoamérica de Cuento Especial que, que estamos haciendo, especial porque es eh, diferente y dentro de esas novedades que prometimos que, que habría durante esta nueva temporada. Pep, yo sé que tú estás ya deseando empezar, meterle el diente al cuento, eh, este jardinerito, esta paloma. ¿Qué tal si le cuentas a los oyentes en qué va a consistir este capítulo de hoy?
1: Bueno, pues hemos traído al podcast, a Iberoamérica de Cuento, una actividad que venimos haciendo, una propuesta que venimos haciendo desde hace unos meses. Ya sabes que tenemos un canal de Telegram, mmm, eh, que es un canal en el cual vamos compartiendo muchos contenidos de narración oral, pero... Que una vez cada semana, cada 15 días, dependiendo un poco de cómo nos, nos va la vida, de qué huecos tenemos y cómo nos podemos organizar, nos juntamos para hablar en una sala de audio en Twitter de un cuento, un cuento de tradición oral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, eh, invitamos a quien quiera asomarse. Eh, le recomendamos una versión de ese cuento para que lo pueda escuchar Y luego ya van a la sala de audio Y ahí en la sala de audio, pues estos mismos y estas mismas que están aquí hoy En Iberoamérica de Cuento, pues nos entretenemos hablando Normalmente el objetivo es hablar unos 15-20 minutos y La realidad es que mm, pasamos de los 40 minutos every day o sea, y, y esto es lo que hemos traído hoy aquí Y si os parece bien, lo que vamos a, a repetir, a duplicar hacer esta otra propuesta pero que no sea como en Twitter donde las salas de audio son efímeras y se terminó y se acabó sino que va a quedar aquí fijado en los podcasts y quien quiera pues lo va a poder escuchar y, se, y lo va a poder reescuchar tantas cuantas veces quiera
0: Sandra nos presentas el, el cuento que Sandra se ha encargado de, de elegir el cuento con el que vamos a, a comentar hoy que vamos a replicar esta sala de audio eh, nos, nos cuentas, por favor.
3: Bueno, pues este cuento que tú hablabas de esa paloma, de esta introducción que nos has hecho, se trata del cuento de las tres naranjitas del amor. Es un cuento que está recogido en una publicación que se llama La sombra del olvido, tradición oral en el pie meridional de Guara. Eh, un trabajo que se publicó en 1998 en el que participó Carlos González, José Ángel Gracia y Javier Lacasta. Y el cuento está recogido en un pueblecito muy cerquita aquí de Huesca, eh, que se llamaba Arluenga y la informante era una señora que se llamaba Maricruz Ferrez Zamora que tenía 83 años. Y, y os he traído una de las joyas, porque yo creo que narradoras como esta hay muy poquitas, muy poquitas. Entonces ella... En realidad es, no es narradora, es una artesana de la palabra, porque eh, cuando la entrevistan Carlos y su equipo eh, ven que sabe cuentos, pero es que no solo sabe cuentos, es que sabe cuentos, sabe romances, sabe avinanzas, sabe leyendas, eh, sabe el ciclo festivo, eh, un montón, un montón de, de tradiciones y de cosas que fue transmitiendo y que se recogieron aquí en este libro. Eh, ella era muy buena narradora porque ya era narradora de sus de sus, o sea, ya lo recogía de haber visto a sus padres narrando, de haber visto también abuelos en el pueblo y no solo recogió lo que ellos hicieron, sino que se esforzó también por ser buena narradora, porque era muy buena lectora y también iba ayudando con, con todo lo que iba leyendo iba, iba ampliando todo ese repertorio que ella tenía tenía mucho interés por ampliar su conocimiento y luego fue muy curioso porque ella fue niñera en una familia rica, bueno, una buena familia de Huesca y claro, ella utilizaba todo este material en contarlo a los hijos de esta familia entonces, como que su repertorio también pues, estaba muy vivo y, y que permitió que incluso pues eso, con 83 años que la entrevistaran lo tuviera muy fresco y con muchas artes de, de narración. Así que aquí dejamos las tres naranjitas del amor para que lo escuchéis y podáis disfrutarlo. Ah, por cierto, la versión eh, en el trabajo de la sombra del olvido podemos encontrar la publicación en papel, pero también las grabaciones. Y además en Aragón contamos con la base de datos eh, SIPCA, que es el sistema informático de Patrimonio Cultural Aragonés, donde podemos encontrar mucho del trabajo de campo que se ha hecho aquí en Aragón, de distintos trabajos, ¿eh? pero allí tenemos un montón. Y entonces, el de la sombra del olvido que llevó Carlos González adelante, lo podemos oír también allí. Así que por eso contamos con este audio que nos ha cedido pues el Instituto de Estudios Alto Aragoneses
0: a través de, de la base de datos SIPCA. Pues vamos allá, vamos a escuchar el cuento.
4: Esto era un príncipe que se fue de viaje, un viaje de por ahí, a donde le parecía. Y llegó a una estación y había una chica vendiendo naranjas, las naranjitas del amor. Cómpreme usted, cómpreme usted tres naranjitas, que son las tres naranjitas del amor. Y tendrá una sorpresa, con que él cogió una naranja y la abrió. Y le salió una señora muy guapa. Y le dijo, si me traes agua para lavarme, toalla para secarme y peine para peinarme, me casaré con usted. Y era muy guapa, muy guapa. Y él se quedó mirando, dice, pues no tengo nada. Y desapareció al no tener. Con que dijo, pues nada, antes de abrir otra, voy a comprar lo que me ha pedido esta. Se compró una palangana, se cogió una jarra de agua y bueno, se puso cerca de una fuente que había visto y la toalla y el peine y, se, y abrió la otra y le salió otra mujer aún más guapa pero esa con un niño y le dijo, si me da usted agua para lavarme, toalla para secarme y peine para peinarme me casaré con usted y él se lo dio y dice, aquí está y el crío ya empezó a llamarlo papá con más que él no hace ningún capricho que para qué y dijo, pues nada, dice, mientras yo me quedo aquí para peinarme y lavarme, pues tú puedes ir a buscar a tu familia y hacer la, el casamiento, porque aquí hay una iglesia cerca, y ya después me llevas contigo. Con que él, pues ya dice, abre, si abres la otra naranja te saldrá un coche con caballos para ir a buscar a tu familia arrió la otra naranja y le salió un coche con lacayo y caballos y todo, con que todo preparado. Y el crió, Ay, yo quiero ir con papá, yo quiero ir con papá, con que se fue, con su padre. Y ella se quedó peinándose, pero una mora carriaba agua de la fuente y cada vez que pasaba le decía, señorita, ¿quiere que la peine yo? Y ella, no, no, gracias. Sí, señor, al fin, otra vez. Al fin otra. Y al fin le dijo, sí, señorita, que la peinaré yo y que él quedará muy guapa. Y era muy mala esa negra. Con que al peinarla le clavó una aguja de cabeza gorda, de aquellas negras, le enclavó en la cabeza. Y se volvió una paloma. Y entonces ella se puso en su sitio. Y cuando llegó el rey con la familia, se queda mirando, dice, es posible, si no eras negra y ahora eres negra, Dice, es que como he estado cara al sol y al sereno, me he vuelto negra. Y el niño decía, esta no es mi mamá, yo no quiero ir con ella, que esta no es mi mamá. Pero el rey, como ya tenía la familia y todo, pues que se casó. Y ya estaban en palacio, y al rey, y al... tenían un jardín muy grande, y había un jardinero. Y todas las mañanas le llegaba una paloma, y le decía, jardinerito del rey. ¿cómo va el rey con la reina Mora? Y dice, muy bien, paloma y dice, ¿y el niño? Y dice, pues el niño unas veces ríe otras veces llora y llora, llora, hijo de tu madre que por los bosques va sola y esto el jardinero pues hacía, no sé si se lo diga al rey iba un día, otro día y al fin le dijo al rey mire, pasa esto me viene una paloma y me dice esto con que dice, pues, a ver si la, tú la vas en esto y a ver si la podemos hacer subir arriba para poderla coger. Con que ya tanto, tanto se hizo que ya le dejaban una ventana abierta y ya empezó a entrar. Y un día estaba comiendo todos en la mesa que entró la paloma y al niño le echaba dulces y al rey, pero al niño a la reina se le cagaban en el plato. ¡Ay, esto no puede ser porque esta paloma que no entra y no sé qué y no sé cuántas! Y entonces un día el niño, mientras le echaba los dulces, le ¡Ay, papá, lleva un bulto en la cabeza! ¡Lleva un bultico en la cabeza! Y entonces el rey dice, pues nada, la tenemos que mirar de coger y a ver. Y la cerraron, tuvieron preparado para el otro día la ventana para poderla cerrar y la cogieron. Y al cogerla le fueron a mirar y llevaba una aguja de cabeza negra entonces se la quitaron y se volvió una mujer, como era, guapa. Y el niño se abraza a su madre y dice, ¿ves? Esta es mi mamá. Y entonces la otra, ¡oh! cuando iban a abrir? ¡Que no, que no! Con que ya había desaparecido la otra, con que la cogieron y la echaron al fuego. Le hicieron una hoguera y la quemaron. Y entonces ella se quedó allí con el hijo y fueron muy felices.
0: Compañeras, compañero, ¿qué os ha parecido? Bueno, eh, tenías toda la razón. Es
1: magnífica como cuenta. Y yo, antes de meternos en harina lo loco, solo deciros que me parece maravilloso este dato que diste antes de que es nodriza o que ha sido también una mujer que ha estado con una familia pudiente, ¿no? Porque mmm, este trasvase que ha habido de la clase popular a la clase alta ha sucedido, esa capilaridad ha sucedido sobre todo en ese tipo de personas. Ha sido esta gente que venía de la clase subalterna ¿no? y que estaba trabajando en, en casas de señores, de señoritos, y ahí cuidando a los niños cuidando a las niñas, era donde eh, esa literatura oral popular, si se me permite, llegaba a, a esos escuchadores que tanto lo disfrutaban. Entonces me parece magnífico empezar precisamente con un ejemplo vivo de esto que ha sucedido durante siglos.
0: Al, al hilo de esto que comentas, Pe, me viene Federico Martín, que tiene también un comentario al hilo, sí, precisamente habla de, de, su, de, de su nodriza, del aya que tenía en casa, y también eh, Perrol, ¿no?
2: Bueno, yo quisiera agregar además que, como decía Sandra, es una mujer, eh, además que se nota que tiene esa práctica de la oralidad, o sea, se nota eh, una palabra muy fluida y el cuento, bueno, fue una, un viaje, un viaje, más que eso no puedo decir.
1: Si os parece, eh, yo por meterme ya con el cuento, ¿no? dejamos a esta señora que siga contando magníficamente quien quiera escuchar ahí en la SIPCA, tiene, eh, habrá más audios de ella seguramente eh, Este cuento, Las tres naranjitas del amor, Las tres naranjas, Las tres naranjitas del amor, Las tres naranjas del mar, tienen bueno, infinitos títulos porque pensemos que los títulos los ponen los compiladores las compiladoras, no los cuentos ¿no? en realidad los tipos empiezan a tener ya como una especie de descripción breve pero los títulos es algo que pone el que lo ha recogido que pone un titulico ¿no? bueno pues eh, este cuento pienso en, en todas las variantes que, que he podido consultar porque fijaos un cuento que se ha contado muchísimo en todo el Mediterráneo en el arco mediterráneo el otro día estaba consultando parece ser que en Italia hay más de 70 versiones recogidas en Turquía, más de 55. Acá en España hay más de 60 versiones recogidas en las cuatro lenguas. O sea, una cosa absolutamente eh, enorme para, para alguien como Sandra, que ya está recogiendo. Ella puede confirmar si este dato es cierto o no. Además, muchas de las mejores versiones de este cuento están recogidas aquí, eh, en España. Por lo menos, muchas de las mejores que yo he podido leer. ¿no? El cuento, a ver si... Eh, Estoy certero con esto. A ver qué pensáis vosotras. A ver qué piensas tú, Manuel. Este cuento tiene cuatro partes. La primera parte, que es la del príncipe que sale en busca de las naranjas del amor. La segunda parte, que es cuando eh, abre las naranjas y aparece la princesa. La tercera parte, que es la de la suplantación. Cuando aparece, bueno, ya hablaremos de quién, pues eh, una mora, una negra, una gitana, una hechicera, una torta, una, una pícara tuerta, no sé, depende de las versiones, hay de un tipo o de otro. ¿no? Eh, y la cuarta parte, que es la de eh, cuando se resuelve lo de la paloma. Cuando, eh, esas cuatro partes. ¿no? Sin embargo, lo que es el rasgo de alguna forma identificativo del cuento sería la tercera parte. Es decir, la transformación, la suplantación y transformación de la princesa en paloma. Porque yo he encontrado un montón de versiones en las que la primera o incluso la segunda no están. No, no son necesarias. Pero para que este cuento sea las tres naranjas del amor, hace falta justo esta suplantación, aunque no haya
0: naranjas. Sí, sí, precisamente yo también. Era eh, una de las notas que tenía aquí, ¿no? Que que donde el, todas las versiones coinciden es en la parte del de hechizo o suplantación. Eh, lo demás pueden ser incluso cajas en lugar de naranjas, o sea que sí, sí.
3: Bueno Pep, yo no sé si estaría dentro de la primera parte, pero incluso puede que haya una parte más chiquitina al principio... Que, mmm, con el príncipe antes de que salga y es por qué tiene que salir. Entonces, hay en alguna versión en la que el príncipe rompe el cántaro de una mujer que va por agua o que va a la fuente o, o que se la encuentra por ahí, y hace que se le caiga el cántaro y se le rompa y entonces le echa una maldición y le dice, no encontrarás el sosiego hasta que encuentres las tres naranjitas del amor. Y en este... En, en este puede ser el punto de partida incluso antes de la primera parte que estabas diciendo tu Es más,
1: quiero decir algo a esto, que es absolutamente maravilloso. <risa> es más, eh, y es que en muchas de los inicios, no solamente es la maldición, dice, rompe el cántaro, eh, ve a una mujer que está intentando que el príncipe que está aburrido o triste sí. se ría, se entretenga y tal. Eh, es más. Casi todos los cuentos de estas, que tienen este primer punto parten del aburrimiento. Como todos los cuentos en general en la vida, tenemos al príncipe aburrido, ¿sí? tenemos al niño, a la niña, al público, al, al, a estos muchachos que están aquí enredando y tal, están aburridos y van a hacer el mal, porque el diablo se entretiene, ¿sabes? Pues viene aquí, porque el príncipe también estaba aburrido y mira lo que le pasa. os voy a contar algo para que se le vaya el aburrimiento, ¿no? Entonces, ese punto de partida es magnífico, yo lo metería si contara, vamos, de hecho lo cuento y lo meto.
0: Anabel. Anabel.
2: Eh, quería agregar que justamente acá en Argentina pensando en esto que decían antes de que es necesario la paloma pero tal vez no las tres naranjas, eh, Berta Vidal de Batini recogió 21 versiones de esta historia distribuidas en eh, casi la mitad del país en el territorio y excepto una que tiene las tres naranjas el resto no las tiene incluso tiene una primera parte que es un poco más compleja porque eh, tiene más que ver con Surya Bai, que es una versión, uno diría una variante de la Bella Durmiente ¿no? o bueno, podemos discutirlo, es un cuento de la India pero donde a una niña la roba un pájaro de los brazos de su madre bueno, en este caso una niña que está jugando con una muñeca viene un pájaro, se lleva la muñeca la niña persigue al pájaro y se pierde respecto a su familia y dos muchachos la adoptan, y esos dos muchachos son quienes la van a criar, y que en algún momento una vieja los va a maldecir y los va a convertir en bueyes. Y a partir de ahí, pasan un montón de cosas hasta que ella conoce a un príncipe, se casa, son felices, viene lo de la negra, malvada, vieja, gitana, esclava, no todo el personaje, el, el archirr villano archirrugal, y ahí aparece de nuevo el cuento de, de, de las tres naranjas. Y es conocido más que nada sobre, eh, sobre todo como La Paloma, no tanto, no aparecen las tres naranjas como les decía o sea que es eh, muy interesante y por el otro lado también el factor aburrimiento eh, en el único donde sí se cuentan las tres naranjas aparece y el aburrimiento eh, se rompe porque después de ponerle una fuente, se, fuente frente a su ventana una fuente que sale vino, que sale agua y que sale aceite cuando una de las viejas se cae porque es muy bajita y le cuesta llevar la tinaja de aceite, ahí le aparece la maldición, o sea que eh, tenés una versión súper completa en relación a esto que contaban y otra otra que es no solamente incompleta, sino que además tiene otras variantes y otros ejes.
0: Perdona, Anabel, ¿cómo, ¿cuál es el dato que has dado? ¿Son 21 versiones uh, recogidas y solo una tiene naranjas?
2: Son 21 versiones recogidas, solamente una tiene naranjas y fueron recogidas más o menos entre 1940 y 1960 por una recopiladora folcloróloga muy importante aquí, que fue Berta Vidal de Batini. Bueno, sí una maravilla a
0: mí me impresiona muchísimo esto eh que no que el, moti que el motivo naranja haya desaparecido el motivo de las naranjas haya desaparecido porque Oye, yo... porque las naranjas creo que en la mayor parte de las otras versiones que que por lo menos yo todas las que he manejado y que he visto las naranjas están ahí siempre bueno, hay alguna con unas cajas, eh, pero vamos que, que...
1: Pero vamos a ver que las naranjas son una fruta
0: mediterránea, Manuel. No, claro, pero, pero, pero sí, sí, pero que pero que eh, ahí se produce precisamente el, el cambio, ¿no? El, entonces me flipa que, que... y Porque además, ahora lo, lo bueno sería saber dentro de esas 21 versiones, eh, ¿qué motivo se repite? Si es que se repite.
2: El motivo de los bueyes sí se repite... Eh, por eso les digo, toda esta primera parte con la muñeca y, y después eh, todo lo demás de la paloma con la aguja clavada en la cabeza también se repite. O sea, no deja de estar la segunda parte. Lo interesante también es pensar, por ejemplo, una de las personas que, que Berta entrevistó y que recopiló de esas 21 versiones era un hombre que tenía 100 años y esto fue recopilado en 1946. O sea que estamos hablando de alguien que probablemente conocía la historia muy a, de mucho antes y no es de las regiones más productoras de naranjas del país, porque aquí en Argentina se producen naranjas, limones, que también son otra de las frutas que aparece dentro de las variantes de, de estas tres naranjas de amor. Pero sí, es muy extraño. La mayoría se prendió de esta idea de los dos hermanos que rescatan a esta niña, que, fue, eh, que se perdió por buscar a su muñeca, y aparte siempre es por buscar a su muñeca. Una niña muy mimada que después de que se arrebata este pájaro arrebata su, su muñeca, se va a buscarlo y se pierde. Entonces, eh, es, es, es interesante con esto que vos decís, Manuel, pensar que tal vez fue alguien, eh, tal vez alguien viajando, que contó esta versión en particular y que prendió en 10 provincias. Y, ahí, o sea, y a partir de ahí se siguió contando.
1: Hay, un, hay una versión recogida en España eh, por Aurelio Espinosa Padre, es decir, en 1920, que se titula El Palacio de Jarancón y eh, aparece en Los Bueyes. Y aparece eh, no solamente en Los Bueyes, es que es magnífico, porque este cuento, es algo que quería contar más adelante, pero ya, ya sale, este cuento combina muy bien con otros tipos de cuentos. De hecho, en el, en el catálogo, en el ATU, habla de 10 tipos que combinan perfectamente con este. Entonces, en El Palacio de Jarandón perdón, de Jarancón, eh, combina con una versión, un trocito de, de, de Blancanieves, con un trocito de hermanito y hermanita, que es lo que hace que se transformen en bueyes, Porque, eh, y con un trocito del 709A, no me acuerdo ahora cuál es el tipo que tiene el nombre, que es el del ogro que le chupa la sangre a, la, a ella, a la protagonista. Entonces, ella pierde, ella pierde, eh, no es una muñeca, sino que pierde un anillo que se lo lleva un águila y le dice, allí en el balcón del, de donde viven tus hermanos vas a encontrar el anillo. Ella camina, camina hasta que llega al balcón de un palacio, ¿vale? Y allí, eh, viven el jarancón y la jaranquilla que son dos ogros, dos monstruos y cuando se queda sin fuego un día porque no le ha dado de comer a la perra otro temazo, otro motivo muy común en los cuentos, pues lo que ocurre es que tiene que ir a pedir el, eh, el ascua a la jaranquilla que dice que como era cristiana, ella sí que le daba entonces coge el ascua a la jaranquilla y luego eh, el jarancón dice, eso ni de coña, voy allí ahora mismo que me, me devuelva el fuego, y no le coge el fuego pero a cambio ya tiene que asomar el dedo por la cerradura y el jarancón le chupa eh, el dedo, le chupa la sangre y y los hermanos le van diciendo ¿pero qué pasa contigo? ¿que tú eh, que no comes o qué? que estás cada vez más delgada no entonces ya, ya les cuenta, no es que el jarancón viene y tal y lo matan lo matan, ya sabéis hacen el agujero en la tierra el jarancón cuando va cae en el agujero los otros lo, lo entierran ¿qué ocurre? que donde lo entierran salen unas berzas y los hermanos se las comen y al comérselas se convierten en bueyes y ahí empieza el cuento de hermanito y hermanita es maravilloso porque ella se va con los bueyes y el príncipe la encuentra con los bueyes, ahí se enamora, se los lleva. Por eso hay muchas, hay algunas versiones de, de las tres naranjas del amor que en la retaíla final dice, ahí mis hermanos, a calicanto, a calicato. A veces dicen a calicato, tal. Y es porque están, la, la mala, la suplantadora, la, la archirrival, como decías, ¿no? Lo que ha hecho ha sido llevarse a los bueyes y los tiene trabajando a calicanto, ahí transportando piedras y tal. Que en muchos sitios ya se han perdido los bueyes, pero queda en la retaíla final el calicato.
3: <ríe> Qué bueno. Yo quería comentar esto que estáis diciendo de las distintas partes, como que podemos encontrar, que es un cuento que permite entrar en, en otros cuentos. Entonces, hay una versión que está recogida en el Black Colrat, en Sopeira, un pueblo que está aquí en la Ribagorza, y, y hay una parte que, que os va a encantar, porque eh, en esta eh, rompe el cántaro, le echa la maldición, tiene que ir a buscar el sosiego, y entonces empieza a andar el príncipe, y resulta que llega a la Casa del Sol. Y entra y dice: ¿Pero dónde vas? Que se te va a comer mi hijo el sol. Y dice: No, que es que estoy buscando dónde encontrar las tres naranjitas del amor. Y dice: Pues escóndete ahí antes de que llegue mi hijo. Llega el sol y dice: A carne humana, abuelo. <risa> entonces es genial porque, claro, va a la casa del sol, el sol no sabe dónde está va a la casa de la luna, le ocurre tres cuartos de lo mismo, la luna tampoco sabe dónde está y se va a la casa del aire y el aire que es el que entra por todas partes sí que le dice que tiene que ir a un castillo donde vive un gigante pero cuidado, atención aquí otro elemento el gigante está en la puerta si tiene los ojos abiertos puedes entrar, si tienes los ojos cerrados, no entres que se te comerá entonces ya tiene la entrada para poder entrar, y debajo del gigante están las tres naranjas entonces es un cuento, a mí me parece esplendoroso, porque podríamos contar 100.000 versiones distintas pero además unidas a otros cuentos que, que hablamos de este y nos lleva a otro, a otro cuento enseguida entonces es como un cuento puzzle, no sí. sé muy bien cómo, cómo definirlo pero está precioso.
2: Anabel. No quería tomarte la palabra que te había visto en un momento con la mano levantada, Manuel. Pero eh, me quedé pensando en algo, en algunos elementos del cuento que vos mencionabas, Pep. Eh, algunos de esos elementos vienen de un cuento de la India, que yo justo había mencionado porque también me había recordado algo esta historia que se llama Suriabai. Y justamente con esto del secuestro de la niña, en este caso la niña no pierde una muñeca, sino que un pájaro se la lleva de los brazos de la madre y la crían un par de águilas, usualmente el pájaro que la secuestró la cría, como una princesa y en un momento se le apaga el fuego la dejan porque se van a buscar un anillo de diamantes para ella que como princesa tenía que tenerlo, y tenían que hacer un viaje de más de un mes hacia lejanos lugares como la Persia, desde India, y entonces la dejan eh, cuidando al perro y al gato o con el perro y el gato a cargo de ella en su casa, que es una fortaleza arriba de un árbol, es más que un nido, es una pequeña fortaleza y eh, el gato se enoja porque las provisiones que hay son para todos los días y están contadas, porque Suriaba y no sabe cocinar eh, pero entonces el gato va y come ella lo reta y él de enojo le apaga el fuego y ahí inicia todo el tema de la búsqueda de ella que tiene que salir de la fortaleza y esa primera parte todavía después se convierte en una bella durmiente que después se convierte en otra historia más de princesa transformada entonces eh, pensaba no como algunos de estos elementos estos motivos que van apareciendo nos llevan por ahí igual a la vez pensaba acá en América en Sudamérica eh, eh, Yolando Pino Saavedra, un recopilador de Chile, que bueno, así como Rodolfo Lenz fue uno de los grandes recopiladores también en el territorio chileno, él tiene una versión bastante diferente que se llama Las tres princesas robadas, donde un rey tiene tres hijas que no quiere tener, no quiere estas tres hijas y las convierte en naranjas. Y a partir de ahí... Las princesas naranjas tienen que ser custodiadas y si se inicia una serie de eh, situaciones que se alejan un poco de este cuento, pero a la vez en un punto uno dice, caramba, ¿será que ahí tenemos el origen de por qué tenemos tres princesas dentro de tres naranjas? No sé, pero bueno, se los dejo ahí. Está el, el libro de, él de, de cuentos chilenos, está subido en internet, o sea que se puede buscar y descargar, y en el primer tomo están las, las tres princesas robadas, como para invitarlos a leerlo.
1: Madre mía, Yolando oh, yeah. Pino, que tiene una recopilación ahí magnífica. Oye, hay una cosita, vamos viendo que los cuentos de tradición, esto lo vamos viendo siempre, sala de audio tras sala de audio, tienen esta cosa así como proteica, ¿no? Que se van armando, eh, a veces fractal, tal como contaba, también explica Héctor, ¿no? Pero eh, también esta cosa como de puzzle que se puede, o de mecano, que se puede ir armando y que como todas las piezas, si las colocas correctamente, van encajando y te van haciendo una estructura posible para ser contada, ¿no? Pero hay una cosa, una variante que he encontrado que va más allá de esto de las estructuras, que habla del dulzor de las naranjas. Eh, es una versión recogida en Ciudad Real por el querido Julio Camarena Laucirica y él habla del dulzor de las naranjas que eh, solamente el título a mí ya me recordaba a una cosa que cuenta muchas veces mi suegro que cuando era niño, él es un agricultor bueno, es un señor mayor 86 años, pero él era un niño de una familia de agricultores en, una, en el ámbito rural pues, muy pobres eh. y entonces cuando llegaban los, los, las navidades siempre pedía eh, una escopetilla para tirar, porque tenía mucha puntería, una escopetilla para tirar una escopetilla. y un mm, año tras año en Navidades, los reyes siempre le traían una naranja porque era lo más dulce a lo que podían eh, llegar, no alcanzar. Digamos, los dulces del, del pueblo eran los higos, las, la miel y las naranjas, que era como lo más exótico eh, en el ámbito ahí dentro del de, 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 por lo menos en la zona de donde es este, eh, de donde es mi suegro. Entonces en el tema del dulzor de la naranja a mí me fascina porque en esta versión que es de Ciudad Real eh, él, eh, el protagonista tiene que pasar varias salas hasta llegar a lo que son las naranjas ¿no? y la primera sala ve a las abejas haciendo la miel y la cera y dice que fue el primero que lo vio y se quedó fascinado con eso. En la siguiente sala ve eh, a gente joven dando de comer a gente mayor que esto es el dulzor lo, no hay ¿eh? y en la, en la siguiente ve a una joven a una muchacha joven dando el pecho a un viejo muy viejo como es ya la, la máxima ayuda posible eh. y en la última sala es donde están ya las tres naranjas del amor que aquí tiene otra cosa muy interesante porque las tres naranjas parecen tres huevos de serpiente porque el naranjo tiene una serpiente enroscada y ahí están los tres, como tres huevos, es una cosa, una locura maravillosa ¿no? pero esta idea ¿no? es como voy a aprovechar yo que tengo mis 80, mis 90 años, mis 100 años como el informante de, de, de Batini ¿no? Eh, voy a aprovechar para recordar que lo más dulce que hay, no ni siquiera es la miel, es que cuando yo sea viejo como soy ya, eh, me den de comer y me cuiden las generaciones a las que yo he dado de comer y me han cuidado ¿no?
0: <risa> <risa> Lo de la naranja que comentabas y como regalo de, de reyes o por navidad eh, en, mis padres también me lo han contado ¿eh?
3: hmm. Sí, aquí en el Pirineo también era muy típico las naranjas o las mandarinas y luego aquí venían eh, traperos que les decían, entonces en los pueblos recogían trapos viejos, zapatos viejos, Cuenta cuéntate lo viejo que sería porque se aprovechaba absolutamente todo, pero era ya lo que ya no se podía aprovechar para nada en casa, pues ellos lo compraban que normalmente luego lo utilizaban para, lo, lo deshacían y era para papel y, y pagaban con naranjas. Entonces era algo como muy apreciado, muy apreciado, porque por aquí de eso, pues... Y claro, la naranja también en Navidad, es porque pensar que la fruta nosotros ahora tenemos fruta todo el año pero por lo menos, bueno, por aquí y en, y en toda España lo que ocurría era que la fruta llegaba noviembre, diciembre y ya no había fruta, las manzanas se guardaban un poco en algunos sitios me dicen con paja en cajas, pero claro no había así fruta todo el año, los higos secos que sí que se solían o los orejones que se usaban para, para Navidad, pero la naranja es que era algo como, como muy idealizado y, y y escaso, menos en estos momentos en los que digo que las familias aprovechaban a sacar todo lo que tenían de casa para poder venderlo, no venderlo, cambiarlo, cambiarlo por las por las naranjas y las mandarinas.
1: Oye, eh, hay un momento del, del cuento que es este segundo bloque, ¿no? En el que tiene las naranjas y abre la primera y sale una muchacha y dice, ¿tienes agua? ¿No? ¿O ¿Tienes jabón? ¿Tienes peino? Depende. En cada ca Unas piden, ¿tienes pan? ¿Tienes queso? ¿Tienes vino? <risa> sí, había, depende de las versiones, ¿no? Entonces es muy sorprendente porque son las tres y eh, normalmente en el primero... El, abre la naranja, sale la muchacha, le pide no sabe qué hacer, en el segundo abre la naranja y no sé por qué pasa algo, no sabe qué hacer y en el tercero ya lo tiene todo listo y preparado ¿no? Eh, eso por un lado porque me he encontrado alguna vers versión muy divertida por ejemplo, eh, uno que en el segundo en la segunda naranja se va a un mesón y dice, a ver, ponme aquí una jarra de vino para mí, una jarra de agua para la naranja, un pan o no sé qué entonces abre y cuando dice, ¿tienes agua? dice, sí, le echa, en vez del agua... <risa> Coge la jarra de vino, le echa el vino y dice, pues me voy a mi naranja y se marcha, ¿no? Sí. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, a ver qué os parece, porque es otro tema muy interesante que es, en, en algunas de las versiones, en la tercera naranja, cuando nace, cuando sale ya la princesa que se queda con él, viene con niño. Sí. Una, en unas viene con niño, que uno dice que model Nida y en otras justifica ese niño eh, porque el viaje de vuelta al castillo es muy largo y entonces ellos tardan un año y pico y ya tienen niño. ¿no? Claro. Entonces, eh, de hecho, me encontré alguna versión que de pronto hay un niño que dice, pero vamos a ver, la que está contando el cuento se le ha olvidado que tenía que haber un niño antes, pero de pronto hay un niño. ¿no? Entonces, no sé qué os parece, primero esto del, de las tres naranjas y después eh, esto del niño no niño, ¿no? porque claro, para la retaíla, para la rima es muy interesante.
2: En las versiones italianas, eh, cuando saca a la primera joven y a la segunda, en algunas versiones, ella se muere. No es que vuelve a la naranja. Y ahí no aparecen niños, por lo menos no en las que yo encontré. Pero eh, leyendo en el blog de Jenke Salga, que es una narradora húngara que, bueno, ustedes conocen, por lo que Pep, Pep seguro la conoce, eh, ella decía que notaba más que nada que el tema del niño aparecía en la zona de España, entonces, no sé qué dicen, tal vez ustedes, que tienen muchas más historias del territorio español, eh, si es que están así, eh, pero para Schenke lo que le parecía era que era extraño, o sea, no era tan común, mejor dicho, no era algo tan habitual encontrarse con el niño, excepto en estas versiones de esta región en particular de Europa.
0: Bueno, yo creo que es que éramos bastante modernos en aquella época
2: a mí la verdad es que me
3: encanta Mari Cruz porque en el cuento cuando lo cuando llega a esta parte ella dice y apareció la princesa con un niño y ya le empezó a llamar sí. papá y entonces el otro día se enchocho y ya le gustaba el niño y con una naturalidad sí. lo dice tal cual y ya se quedó como papá ya está. No hay Pero que explicar fíjate más. qué
0: ilustrativo qué pedagógico es eso
1: bueno, y, y, y qué interesante también, porque obviamente en las versiones del niño, el niño no solamente es un, uno que ha pasado por ahí, sino que en muchas de estas versiones en las que hay niño, es el niño el que es descubre el la aguja en la paloma. Sí. Sí. O sea, que también es una cosa que eh, tiene que ver también con la maternidad, ¿no? ¿Quién te conoce, quién te reconoce, eh, quién es eh, tu hijo, quién es carne de tu carne, ¿no? De alguna forma. Entonces es, es bien interesante. Hombre, a mí me, me encaja ahí. ¿no? que tardan un año en volver y en este año, chicos, pues no han ido así discretamente, sino pues que se han ido entreteniendo y, y de hecho lo que han hecho ha sido alargar un poquito más el viaje, porque cuando lleguemos al castillo tendremos que meternos en un protocolo y no sé qué. Chicos, pues vamos a hacer un rodeo más grande, que el niño crezca un poquillo más, que tenga ya algunos bigotes cuando lleguemos, ¿no? Una cosa así bien interesante. Luego también hay otra parte dentro de, de este salto, sobre todo cuando es la suplantación, que es cuando se marcha el príncipe al castillo, ¿no? Aquí me ha encantado esto de la naranja que la abre la la tercera naranja y sale un carro y ya está arreglado, ¿no? Arreglado. Entonces dice, vamos a ver si sale el carro, ¿por qué no se va también ella en el carro? Todo, todo hay que decirlo eh, sale un carro, vale, bien pero en, en muchas es, mira, quédate aquí porque yo voy a traer un carro para llevarte como tiene que ser, ¿no? Pero me encontraba alguna que es muy graciosa porque en una en la tercera naranja cuando hable y ya se queda la princesa, que la princesa está desnuda entonces dice el príncipe, chico quédate ahí en el árbol que me voy a Castillo a, a traerte una, unas telas o algo, ¿no? Entonces hay una que es muy gracioso porque, claro, llega la hechicera la, o la, y está ahí en, el, en, en, en la fuente y vea a esta muchacha desnuda. ¿Y qué es lo que hace? Pues baja, le, le pone la agujica, esta se convierte en paloma y entonces dice, y la vieja hechicera se desnuda. Pero en vez de utilizar el verbo desnudar, que le parecía muy, dice, se enguacharra se enguacharra como dirían en el pueblo, se queda toda corata se queda desnuda y se sube al árbol claro, el otro ha ido al castillo y vuelve y se encuentra de aquel cuerpo juvenil, angelical, desnudo ahí en la rama, a aquella vieja enguacharrada
3: <risa> Hombre, quizá eso tenga la explicación de por qué está arriba en el árbol Porque yo digo, ¿pero qué hace esta mujer arriba en el árbol? Claro, si está desnuda, igual sí que tiene un poco más de explicación Que esté allí escondida hasta que llegue el otro con las ropas Aunque por otro lado, hay otras versiones en las que el príncipe no la reconoce Porque está negra, está fea, pero lleva las ropas Entonces la reconoce por el vestido entonces, claro, no lo sé, esto habría que, que ver más
2: versiones, a ver por dónde, o oh, bueno, cada narrador tirará a, a lo que le guste. Y <risa> en, en la versión que en, en la versión que aparece en Argentina, eh, esto de también que ella está en el árbol, la única que habla de las naranjas, ella está en el árbol, eh, la, la, la mala, la archirrival, como venía diciendo, es, es una mujer negra, que se mira en el agua, que está, porque el árbol está al lado de un lago, se mira en el agua y dice, ¡ay, pero qué bella que soy! Y entonces tira los baldes que tenía para cargar el agua y se vuelve al castillo para decir, yo ya no tengo que ser esclava, si yo soy hermosísima. Entonces la mandan de vuelta dos veces a buscar agua, hasta que finalmente se da cuenta de que el reflejo que ella ve en el agua no es ella, sino que es la joven que está en el, en el árbol.
0: Sí, 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 eso aparece también en... en... Bastantes de las versiones. Oye, yo voy a dar un pequeño giro y me voy a ir a otra parte del cuento que es eh, el viaje hasta que encuentra las, las naranjas, ¿no? Y es que he encontrado una versión de Aurelio de Llano Roza, bueno, recogida por Aurelio de Llano Roza Ampudia en 1923 eh, en Cudillera. Eh, a, una, a una mujer bastante joven eh, de, 20, eh, de 27 años y entonces dice eh, bueno pues que se pone en camino ¿no? el, el rey manda al príncipe que se ponga en camino a buscar las naranjas y dice por el camino se encuentra con un anciano que le pregunta a dónde va y entonces el príncipe dice que va a buscar a las tres naranjas y el anciano le dice pues a la sigue 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 viajando sigue viajando que ya las encontrarás ¿no? más adelante se encuentra con otro hombre y fijaos en la descripción dice que otro hombre calvo, tan flaco, que tiene que sujetarse los pantalones con las dos manos. <risa> y este anciano flaco le dice, ¿a dónde vas? Y el otro le dice que va en busca de las naranjas. ¿no? Y entonces, este hombre flaco, eh, al que presuponemos que está flaco pues porque no debe de comer o algo así, saca un pedazo de pan y le dice, da 300 pasos y tira el pan. Y allá donde caiga encontrarás... Las naranjas.
1: Uy, qué bonito.
0: ¿Verdad? Qué cosa más.
2: Sí, pero, sí. Pero es, es que ese hombre está flaco porque le da a todo el mundo el pan y nadie lo, no, no lo come. Por eso.
1: Oye, ya que hablas de versiones curiosas, ahí a mí me gustan mucho las versiones que eh, llaman... ...a otros cuentos, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, os he hablado del de antes, este que tenía como encajes con otros cuentos, pero es que la que hay de Hernández de Soto, la de hace 135 años, los cuentos extremeños en la Biblioteca de las Tradiciones Populares, que eh, también lo tenéis en internet, podéis también descargarlo, eh, eh, hay una versión de Hermanito y Hermanita... Al principio son ellos, ¿no? El, el niño acaba convertido en gamo, ya sabéis. Bueno, pues al final del cuento, cuando por fin la paloma deja de ser paloma, lo que hacen es que matan a la que la ha suplantado, a la chirrival, y con su grasa untan al gamo y el gamo se vuelve joven, es muy bonito porque cierra ahí, bueno, muy bonito, es un poco cruento, pero claro, a mí, a mí me gusta y luego hay, hay, hay otra hay otra que es también eh, muy interesante eh, porque veáis cómo engarza los dos cuentos, ¿no? que es una versión recogida en Extremadura con, también, precisamente, con Curiel Merchán y es que ahí lo que hace es que al principio es el principio de sapos y culebras, del cuento de las hadas, ¿no? En el que está la, la hija y la hijastra, ¿no? Bien. Y, y entonces, ¿qué ocurre? La que suplanta a la muchacha que está subida en lo alto del árbol es la madrastra coge a la, a la hijastra y la suplanta por su hija ¿no? y la pone ahí, que engancha muy bien ¿no? porque dices, qué bien, cómo ha encajado aquí estos dos cuentos y cómo tiene ahí eh, mucho sentido ¿no? Entonces, esa, eso me encantan los cuentos, cuando encuentro versiones así digo, Uf, esto, esto es lo que habría que contar estas versiones que son absolutamente locas y pero que tienen como mucha, mucha redondez ¿no?
0: Anabel, ¿querías decir algo?
2: Quería sumar una pregunta. ¿Cuántas veces se encontraron con este cuento donde no aparecieran naranjas? Porque yo me encontré con varias eh, versiones y variantes. En Hungría, por ejemplo, son tres calabazas. Y a partir de las tres calabazas se desarrolla, digamos, la misma situación o casi la misma con el reemplazo de la joven. Pero siempre tres calabazas. Después encontré higos... Eh, granadas, que bueno, sobre todo en el mundo de Medio Oriente van a ser más importantes, después de todo también la granada es la fruta de la sabiduría eh, eh, algunos pomelos, algunos limones y pomelos en la versión de República Dominicana que encontré es muy interesante porque es una historia invertida eh, no es eh, el joven que va a buscar tres naranjas sino una joven que se encuentra con tres pomelos y que cuando se abren salen tres príncipes y los príncipes les dirigen una pregunta a la joven que ella no responde se queda callada y como no les responde los jóvenes se meten dentro de la fruta eh, pero le dice, el último de ellos que aparece le dice, bueno, cuando me necesites o cuando nos necesites podés llamarnos y entonces después los pomelos vuelven a aparecer con estos príncipes adentro que la van ayudando en una serie de historias pero empieza en casi, casi como la historia de las tres naranjas, solamente que es una joven que está buscando estas tres frutas.
1: Pues mira, eh, yo he encontrado una de Aurelio Espinosa Hijo, eh, recogida en el 36, donde son tres capullitos. Tres capullitos de flor, me imagino. No. Hmm.
0: No. Yo sé que leí una sobre tres cajas, pero no sé exactamente dónde, dónde... no puedo dar la, la referencia.
3: Yo lo cierto es que las que busco, pues intento buscar, las de, de tradición oral, o sea, que tengamos todavía la grabación o que podamos tener, y, y son naranjas, la verdad es que yo lo que he encontrado siempre son naranjas.
1: Ese dulzor que Ese tanto dulce. nos gusta.
3: Claro. Oye, por cierto, que ya sabéis, a mí eh, de los cuentos tradicionales lo que me gusta mucho son las retahilas o las frases rimadas que van saliendo de unas a otras y me parecen, bueno, increíbles. Y en estas hay muchas, hay más o menos todas van eh, por el mismo camino. Eh, ¿Cómo está la reina Mora? Pues bien. ¿Y el niño cómo está? Pues unas veces no, ríe y otras veces llora. Pues que llore, que llore, que anda sola la madre por el monte. Entonces hay muchas versiones de estas que, que son precios. Y luego he encontrado una que, que me ha gustado porque es así como a cuchillo, de cuando salen las, las naranjas, o sea, cuando salen las princesas, la princesa le dice pues tiene que traerme agua para lavarme, peine para peinarme y jugamantes para secarme, o sea, jugamanos para secarme eh, o me caigo muerta al instante. Así tal cual.
1: Y rima, y rima, claro.
3: Y rima. Entonces está súper bonita porque digo, mira aquí, que claro normalmente estas frases que son las que se repiten es las que sirven al narrador como de como de punto, de, de parada para, para poder pensar la parte siguiente, ¿no? Y estas que salen tan rimas es que son preciosas, digo sí. bueno, esto tengo que meterlo en esta versión como sea. Yo, yo he encontrado varias
1: también, pero eh, de las de la paloma, eh, eh, como os decía lo de los calicatos y todo eso, pero hay una que es la que he anotado, porque me ha parecido que resume, condensa perfectamente el cuento, que es cuando la paloma ya está comiendo con lo, el el rey, la reina y el niño dice en el plato del rey comer, comer en el plato de la reina cagar, cagar ya está, esa es la rima Qué bueno, qué bueno. Qué así, así sí, directamente yo. comer, comer, comer y la reina, cagar, cagar. No tanto cagar, de comer, cagar. comer. Sí, claro, no, lo que entra por un lado sale por el otro, eso es así. Es la misma función,
3: es la misma función. Que
1: aproveche función. y que
0: por el culo lo eche. Pues... así sí, claro.
1: ¿Cómo hemos, hemos empezado con el dulzor de no la naranja sí. y no hemos acabado sí, aquí? Bueno, yo creo
0: que va haciendo. Perdona, perdona.
3: Meto yo otra frase, otra frase de las que cuando va la mora o la nega. O lo que sea, y se ve reflejada en el agua, que antes lo comentaba. Eh, pues hay una que, que he encontrado en, en Despallero Fan, que está en Fraga, en, en la recopilación que se hizo en Fraga, que dice, yo tan hermosa y vengo a por agua, rompo el cántaro y me voy a casa. <ríe> y, Venga, hombre, yo aquí. Y claro, vuelve a casa y dice, pero ¿dónde vas? qué es que soy guapa. Que eres guapa, tira con otro cántaro para allá. Y la hacen ir tres veces. Que también pues ya hemos hablado muchas veces de lo de las repeticiones y, y las veces que, que hay que hacer las cosas para que al final suceda suceda algo. Y por cierto, ya finales, finales. A mí, el que más me ha encantado ha sido uno en el que descubren que la, la mora era mala, le quitan la aguja, sale la paloma, descubren que es mala y dice, dice la abuela, pero no la iban a matar. No la iban a matar. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Pues mira, la llevamos allí en una cantera, échala para abajo y si vive, que viva. <risa> la tiran <en> cantera abajo.
0: <risa>
1: y si vive, que viva. Pero sin matarla.
0: Sin matarla. Sin matarla. Bueno, estamos llegando al. Ay, Anabel, ¿querías decir algo rápidamente?
2: Que estamos ya en tiempo. Muy, muy rápido, muy rápido eh, una sola cosa pensando en estos finales también, y es que es interesante también seguir el rastreo de estas variantes de los personajes malos no de esta antagonista, como decía Pep, puede ser que viene de otro cuento pero también muchas veces es esta mujer negra que en algunos de los encuentros de Twitter lo hemos conversado, el tema de por qué la mujer negra, o por qué la mujer mora, o por qué la gitana, eh, pero es interesante también ver las versiones más contemporáneas donde la gente está buscando contar de otra manera y quitar la negritud, o quitar el tema de ser justamente de una etnia o de un grupo cultural distinto, entonces lo dejo ahí en, la, en el tintero, ¿no? como una pregunta eh, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de unos años? ¿quiénes van a ser estas antagonistas que le roban ese lugar? Solo pregunto.
1: Una
0: política
2: Bueno,
1: ha
0: sido un, un placer, hemos llegado al, al final y bueno, pues si os parece eh, os vais despidiendo y decimos adiós a, a los oyentes eh,
2: Anabel. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación esta posibilidad de conversar y seguir conversando como siempre nos pasa cada vez que nos juntamos aquí así que saludos a todos y espero encontrarlos en el canal de Telegram y por supuesto también en las salas de audio donde vamos a seguir hablando de esto Sandra bueno, pues yo la verdad es que estoy súper
3: contenta de estar aquí con vosotros, que un cuentito recogido aquí al lado de Huesca nos haya dado tanto para hablar y ver que, ha llegado, que es un cuento que está extendido por tantas partes del mundo, Es una para mí es una maravilla. Cada vez nos miramos más al ombligo, yo creo que hay que levantar la cabeza y mirar más alrededor y ver que no somos únicos, sino que, que somos... Todos parte de, de lo mismo y me hace mucha ilusión hacer esto porque yo sé que siempre estáis con Alcalá, con Guadalajara, perdonad, pero quiero despedirme diciendo y me despido Sandra de Huesca, tierra de leyendas.
1: Te dejamos Anabel por si quieres decir algo de buenos aires, hay buenos aires de palabras, dichas…
2: Bueno, en realidad acá desde tierras americanas, que seguramente se van a encontrar con historias que van a tener sabor español, pero también se van a encontrar con estos entrecruces que, que le dan un sabor muy único a estas tierras claro. tan diversas.
1: Bueno y nada, y yo me despido, ha sido un absoluto placer, muchísimas gracias Anabel, Sandra, por, por habernos acompañado hoy y un abrazo, nos, nos encontramos, si sí, repetimos la experiencia dentro de unos cuantos capítulos, bueno, unos cuantos... yo me despido desde Aigal, Tierra de Cuentos.
0: Bueno pues nada más, ha sido un, un placer absoluto compartir este ratito de naranjas, dulzores, palomas y cacas. Eh, os recordamos que esto que acabáis de escuchar es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado en esta ocasión por Anabel Castaño desde Argentina, por Sandra Araguaz desde Huesca, tierra de leyendas, por Per Bruno desde Aigal, tierra también de cuentos, y por quien os habla y ha tenido el privilegio de coordinar este 33º capítulo del podcast. Manuel Castaño, que ya hablaremos a Anabel Castaño y yo de nuestro parentesco, si es que lo hay, de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y sobre todo también en Emilcar FM barra de Cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook gracias por estar ahí gracias por escucharnos y por hacernos llegar vuestros comentarios gracias J Javier Soler por tu labor indispensable y en este capítulo ya sabemos que te hemos dado más trabajo gracias Joan por la música de todos los programas y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos y acompañarnos nos encontramos en los cuentos